0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als
1: Prime-Mitglied. Moin Leute! Feelings ist wieder am Start und zwar mit der letzten Folge für dieses Jahr. Im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. Es geht hier nonstop übrigens äh, weiter. Ne? Äh, jede Woche eine neue Folge. Im ähm, nächsten Jahr auch noch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange. Sehr, sehr lange auf jeden Fall. Und ja, als Jahr geht vorbei. Es war sehr viel los. Ich weiß nicht, was bei euch so los war. Bei mir war einiges los. Ich habe auch gelernt, dass Ironie zum Beispiel im Internet gar nicht mehr funktioniert, Äh, Weil ich habe mal bei Insta einen Post abgelassen, wo drauf stand, äh, ähm, Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen rei gemacht dieses Jahr, aber äh, nächstes Jahr bin ich wieder ähm, verschärft mehr am Start äh, und äh, das wurde wirklich, ähm, das wurde nicht verstanden. Alle haben gesagt, ja, ist auch gut, wenn man mal ein bisschen weniger macht, dann kann man ja Energie tanken und dafür kann man ja dann im nächsten Jahr ein bisschen mehr machen. Ähm, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen kann. Es wäre jetzt gut, wenn der Gast, die Gästin heute Ironieforscher ist. Also äh, Professorin oder Professor für Ironiewissenschaften. Das das wäre jetzt toll, wenn das Intro zum Gast passen würde. Dann werdet nicht immer hier so alles quer durch den Garten, weißt du? So. Völlig ironiefrei ähm, fange ich jetzt die Sendung an und sage auch völlig ironiefrei, dass ich mich freue auf einen Menschen, den ich überhaupt nicht kenne. Also wo ich jetzt erstmal, wo ich nicht weiß, wer das ist. Vielleicht kenne ich ihn, vielleicht kenne ich ihn noch nicht. Es ist sowieso, bis jetzt, wenn ihr mal beobachtet habt, die Trefferquote war eigentlich ähm, hoch. So, und Es waren ja oft Leute dabei, wo man so denkt, die passen eigentlich nicht so zusammen. So wie jetzt zum Beispiel Sido oder so. Den habe ich, also, hab ich ja sofort erkannt. <lacht> Ironie off. An der Decke ist ein Spot, der mir von oben, von hinten in die Maske reinleuchtet. Also, dass ich gar nicht schwarz sehe, sondern grau. Das leuchtet hier innen drin. Das ist ein beleuchteter dunkler Raum, in dem ich bin. So, na dann wollen wir mal ähm, gucken. Let's go, hallo. Moin. Mahlzeit. Hallo. Ähm, stellen Sie sich doch mal den Leuten vor, wer sie sind und was sie so machen. Mein Name. Mit Namen, bitte. <lacht> Mein Name ist Sebastian Hotz, ich bin viel im Internet. Man kennt mich vielleicht besser unter meinem Internetnamen. Nein. El Hotzo. Hallo. El Hotzo! Mahlzeit, hallo. Du bist es. Genau, ich Ach. bin es. Dich, ja, dich ähm, kenne ich nur vom Profilbild ja, und, das, und das von den Kacheln. Du <lacht> arbeitest mit Kacheln, ne? Du bist ich eigentlich arbeite viel Fliesenleger. Mit ich bin im Prinzip ein Fliesenleger, bloß dass meine Fugen nicht so gut funktionieren. Aber ähm, die erste Frage gleich: Wo kommen die her? Ist das eine Zweitverwertung? Na von Twitter, ich bin Du nimmst die, du machst einen Screenshot mhm. von Twitter und genau. machst es dann bei Insta. Jo. Und bist mega erfolgreich damit, ne? Erstaunlich, ja. Ich bin so erfolgreich, dass ich jetzt in so Podcasts eingeladen werde. Wie der hier? Mhm. Wie wirst du sonst nicht eingeladen oder Na, was? Do, Also ich glaube, man muss ja so so eine Reichweite und eine Bekanntheit mitbringen, damit man so eingeladen wird oder was? Naja, du bist ja, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber du bist richtig millionenschwer, was die Follower angeht. Ist ein Fakt, aber ich glaube, wenn ich immer noch bei Siemens äh, Dampfturbinen-Service vermarkten würde, dann wäre ich jetzt hier nicht im Podcast. Hast du das gemacht? Ja klar. Dampfturbinen. Mhm, Für was braucht man das? Naja, für Strom halt zum Beispiel. Also äh, wenn man Müll verbrennt oder so, so, dann muss ja die Menschheit macht ja seit 5000 Jahren nichts anderes als Wasser warm und dann bewegt sich ja. irgendwas. Und ja, das sind Dampfturbinen. Dampfturbinen? Mhm. Also, Waren wir mal, wie groß ist jetzt so eine Dampfturbine für die Müllverbrennungsanlage? Also, die können so groß sein wie der Raum, aber die können auch fünfmal so groß sein. Aha. Das ist wie bei so alten Computern. Und du hast das hergestellt, oder? Nee, äh, diese, diese feinen Hände können doch nichts herstellen. Ich war im kaufmännischen Vertrieb dafür und ich bin immer du so... Du hast sch- sie verkauft? Genau. Nein, nicht richtig, sondern ich habe die, die... Hey, Verträge was, du, gemacht. was hast du denn gemacht? Das ist ja spannend. Das, guck mal, <lacht> wie das, das ist richtig investigativ heute. Ich Gut, auf, dass ich mich nicht vorbereiten konnte. Ich habe auf Excel Zahlen eingetragen und dann bestätigt und abgespeichert und abgeschickt. Im Prinzip habe ich das gemacht. Also hast du gar nicht handwerklich gearbeitet? Nein, aber es wäre cooler gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Und ich glaube, so ein paar hey, Sachen immer Ich verstand. Du hast also du warst du hast das im, du warst im Vertrieb. Genau. Für eine Dampfbügelmaschine, äh, genau. die bei einer Saat. Und es gibt einen technischen Vertrieb, der kümmert sich um diese ganzen Anlagen und ja. er baut die mit auf und konstruiert die und empfiehlt die. Ja, und du hast sie nur eingepackt in, in eine Kiste und hast sie verschickt. Nicht oder was? mal das. Ich habe mich darum gekümmert, dass die Etiketten drumherum richtig waren. Das ist, aber das ist doch mein Job. Entschuldige bitte, das ist doch kein Beruf. Ja, aber was ist Hast denn du dir gelernt? Ja, ich habe eine richtige Ausbildung. Und ich wie heißt der Beruf? Industriekaufmann, Ach. IHK, klar. Na, ich bin äh, äh, Einzelhandelskaufmann. Na Dann haben wir, haben wir in derselben Turnhalle die Prüfung gemacht im Prinzip. Nee, ich habe abgebrochen nach ah, okay. einem Jahr, Schade. weil ich hochbegabt war. Ah, bei mir hast du leider für die Hochbegabung nicht gereicht. Wie lange waren das nochmal? Drei Jahre? War? Drei Jahre. Und äh, du sprichst so Hochdeutsch. Kommst du aus Hannover? Nee, das war meine größte Angst, hier zu sein. Um, weil du sprichst ja einen harten Berliner Dialekt. Ja, schon so ein bisschen. ne? So angefärbt. Und wenn jemand Dialekt mit mir spricht, dann rutsche ich immer in mein Fränkisch ab. In mein Fränkisch ist aber nicht schlecht. Ja, und dann am Ende h- rede ich dann du bist komisch. jemand, der das so unterdrückt, der sagt, ja. ich darf bloß jetzt aufpassen, mhm. ich bestelle jetzt gleich zwei Semmeln oder Schrippen. Nein, so der Dialekt darf nicht, der darf meinen Mund nicht mal lassen. Als ich das erste Mal in Berlin war... Fränkisch recht. war aber geil. Das kann ich ja. zum Beispiel gar nicht. So, also kann ich nicht machen, kann ich aber gerne hören. Es ist nicht lustig genug, um es nachzumachen. Das ist so ein Dialekt, den man nicht nachmachen braucht. So was wie Schwäbisch oder Sächsisch ist so ein ja. Gag. Aber so Fränkisch ist halt so ein Bauerndialekt. <lacht> also das erste Mal hier in Berlin. In, in Wir haben jetzt auch bei Feelings Bauern eingeladen. Wir haben Bauern. Bergvolk. Endlich mal ein Handwerk. Bergvolk-Bauern, die in den Bergen. <lacht> aber Okay. Das ist ja geil. Okay, und was bist du jetzt vom Beruf? Ich bin als Beruf. Es kommt drauf an. Willst du, dass ich dich beeindrucke? Ja. Dann bin ich jetzt. Wird au- schwierig, weil ich natürlich alles schon erlebt habe. Scheiße. Autor, würde ich dann sagen. Autor, mhm. Gag-Autor. Ja, jetzt ist es wieder kann ich nicht beeindruckend. Nee, äh, <lacht> wir sind Verlagskollegen. Ach, auch bei Kiwi. Mhm. Kiwi ist eine geile Butze. Jo-Musik da habe ich ja alle, also wirklich alle meine Bücher. Alle meine zwei Bücher ja, habe ich da geschrieben. Ich auch alle meine ein. Aber das konnte ich da schreiben Jahr. lassen. Ansonsten Gagautor und Podcaster und halt viel im Internet. Und Gagautor, jetzt, jetzt kannst du dich natürlich richtig in die Nesseln setzen, wenn mhm. du jetzt sagst für Mario Bart oder so. Tatsächlich, Mario Bart, Dieter ja? Nur und Olli Pocher. Mhm. Hab, okay, dann ähm, war es das hier gewesen. El Hotzo, das freut mich. Willst sehr. du noch mein Geschenk haben? Das Ach ist so. das Mario Bart-Buch. Auch ein Buch geschrieben. Bei nee, Kiwi. Na, das Buch nicht. Nee, das war die Wiesen. Naja, tschüss. Das Geschenk, ja, okay. Ähm, ich habe gedacht, du bist ja auch auf Auch Art Kom- du drauf. bist ja Comedian. Nein, ich bin, ähm, habe ich ja von Hazel Brugger, großes Streitgespräch hier mhm. gehabt. Äh, ich bin Komiker. Komiker ist noch besser für dieses Geschenk. Ja, weil was ist denn? Wir, ist reden, denn wir reden ja oft über so Comedy und wie funktioniert die in diesen Zeiten. So. Fast. Es ist ein eine Witz, leere kiste der allen freude bringt der niemanden verletzt und der immer du lustig ist du packst jetzt mein geschenk aus ein furzkissen es ist ein furzkissen <lacht> es ist immer ich funny nicht natürlich. Das ist das wirklich das ist auch egal ob du studiert hast oder ja. gar nicht in der schule warst wenn einer sich da drauf setzt das jetzt natürlich. Mhm. ich ich habe gedacht es liegt, liegt an meinem hintern aber es ist bei jedem hintern so ja, yeah. <lacht> es, es ist so primitiv, aber es funktioniert einfach. Wenn einer in den Raum reinkommt, sagen wir mal alle Professoren <lacht> in so einer Runde. Und da setzt sich einer hin und dieses Furzgeräusch kommt, der lachen alle. Das ist einfach auch international. Und weißt du, dass ich das jetzt, wenn du eine Quittung bei hättest, dass ich das absetzen kann? Echt? Das ist, ja, naja, das ist ja Arbeitsmaterial. Das müsste ich eigentlich wissen als Industriekaufmann. hast, du, hast du Quittung bei? Nee, leider nicht. Denn da hast du Rechnungswesen äh, ja, ja. gehabt, Einnahmen, mhm. Ausgaben und so, Fuhrpark. Alles, äh, aktiver, passiver, <lacht> Bilanz, Buchhaltung, alles was man ich so hab's hat. wirklich, also Ich habe äh, in Rechnungswesen Herrn Erdbrink gehabt und der hat gesagt, ähm, Herr Beutzer, passen Sie auf Rechnungswesen, da müssen Sie sich eine Pyramide vorstellen und die Rechnungswesen ist die Basis. Ja. Wenn Sie das nicht drauf haben, dann können Sie eigentlich aufhören ja. und dann habe ich gekündigt. Ja, ich habe ich hab mich durchgefaked, muss ja? ich sagen, klar. Hast du die schafft? Ich hab's geschafft? Ich habe es geschafft. War es aber auch schlecht in Mathe, also Rechnungswesen? Mm-hmm. Mm-hmm. Ich war richtig schlecht darin und ich habe auch Zeugnisse gefälscht, damit ich so... Wie? Join- ja, ja. Sag mal ruhig öffentlich, hört ja keiner. Ja eben, äh, ja, Zeugnisse fälschen ist mega einfach. Das ist äh, strafbar, mm-hmm. das weißt du. Aber nur wenn es kein Wollen wir kein gleich die Polizei holen, dann haben wir einen Aufhänger. Und dann. El Hotzo du bei Feelings verhaftet. Drei Jahre Haft. Und dann hättest du auch einen neuen Gast. einen, Poliz- einen Berliner Polizisten. <lacht> Hallo, du hast mal die alle verhaftet. Erst einen fränkischen Bauern und dann einen Polizisten. Das ist noch ein Podcast zum Anfassen. Wie, aber jetzt nochmal, warum stehst du denn nicht zu dem Dialekt? Ich ja, weil finde ich mich dafür toll. schäme. Wieso denn? Weil das so. Dialekt ist doch, kommt doch vom Herzen. Immer wenn, wenn ich gut drauf bin, dann Berliner. Ich, dann weiß ich immer, ähm, oder alle wissen, inklusive mir, ich fühle mich gerade wohl. Ja, ich hab, wollte mich von, von der Dorfbevölkerung bei mir abgrenzen. Und deshalb unterdrücke ich Dialekt Nein, macht doch nicht. Ist doch, ist doch in Ordnung. Würdest mich es mich sympathischer machen, wenn ich Dialekt sprechen würde? Ja, ich finde das, mhm. find das immer gut. Also, ich wäre jetzt nicht gerne mit einer Schweben zusammen. Ja, ne? Weil ich denke mir, also ich stelle mir mal, mal Sex vor zum Beispiel. Da weiß ich nicht, ob ich das aushalten würde, ohne zu lachen. Oder einfach zu sagen, ist. du, weißt du was, äh, neue Regelung bei mir, nicht während des Sex sprechen. Ja, aber dann kann man ja durch gar nichts mehr beeindrucken. Also das stumpft ist. ja auch. Ich finde es halt drollig. Also wenn ich da bin in Stuttgart oder so, ich finde es halt lustig. Mit der Schokolade. Bitte? Find Schokolade. Ich muss da ja immer Schokolade. an Harald Schmidt denken, wenn ich Schwäbisch höre. Und ich glaube, das wäre bei mir auch keine gute Sache beim Sex, wenn ich an Harald Schmidt denken würde. Fränkisch beim Sex? Meinst du, das läuft? Ja, servus, ihr Mahlzeit freilich. <lacht> das heißt, komm mal. <lacht> Ja, ich glaube, es funktioniert. Also es ist, ist lustig auf m- jeden Fall. ist, ist ja ein auch Gag. Sex. Also beim Sex, ich lache auch gerne beim Sex. Weißt du, wenn man irgendwie was anbietet, eine Stellung und dann während man die Stellung einnimmt, merkt, mhm. das sieht, glaube ich, richtig scheiße aus. Also wenn wir jetzt gefilmt werden würden, so beim Sex, dann würden die jetzt lachen. Schön. Und dann lacht man beim Sex auch. Es gibt auch viele gute Geräusche beim Sex. Es gibt viele so Geräusche. ja. <lacht> <lacht> es ist wirklich, es, es, das ist, gut ist ein ist Klassiker. Er sieht einfach, diese Furzkissen sieht schon seit 100 Jahren mhm. genauso aus. Mit diesem komischen Schachbrettmuster. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, in deinen alten Beruf zurückgehst, musst du denn wieder Dampfturbinen verkaufen, weil du nichts mhm. anderes gelernt hast? Mhm. Ja, davon träume ich richtig oft. Dass du da wieder zurückgehst. Dass ich wieder zurückgehe, weil äh, so äh, es gibt ja Internetmenschen, die so sehr reich und berühmt geworden sind ja. durch YouTube-Videos und TikTok und so weiter und ich habe halt so Gags geschrieben. Aber du bist doch mega erfolgreich. Du bist doch ja. eigentlich Müsst du doch, du bist ja millionenschwer. Ja, aber halt Also an Followern. An Followern. Aber wo ist der, gibt es denn, Ach so, weil du keine Werbung machst, mhm. Wa? Mhm. Na, du musst so Tagescremes und so verkaufen. Stützstrümpfe. Aber ich habe zu gute Haut für Tagescremes. Na, ist doch ja egal. Du musst ja die Scheiße nur verkaufen. <lacht> nicht selber benutzen. Weißt du? Glaubt mir ja nicht mal, wenn ich Tagescremes verkaufe. Ich habe so rosige Babyhaut. Naja, machst du Rosenwasser. Mhm. Du das musst dich ja, ja nur einmal öffnen und sagen, schickt mir die Scheiße, ich verkaufe euch das. Du bist doch Kaufmann. Ich kann sowas nicht annehmen, weil es mir so peinlich ist. Ich kann mich nicht mal hierher fahren lassen von einem Fahrer, weil es mir so ja? peinlich ist. Ich kann das nicht annehmen. Wie, bist du hier laufen oder was? Nein, du mit der Ringbahn. Schön mit der Ringbahn aus dem Wedding hierher gefahren. Ach, kommst du aus dem Wedding? Na klar. Da bin ich groß geworden. Hab wo denn nicht? da? Welche U-Bahn? Also jetzt nicht verraten, wo du lebst. Mhm. Ich wohne äh, direkt S-Bahn Wedding. Oh, das ist aber Wedding, Wedding. Das ist Wedding, Wedding, Wedding. Das ist Wedding, Wedding. Das ist Wedding um das ist ja da Leopoldplatz. Mhm, genau. Da no. sind wir immer zum Shoppen gefahren. Ich habe ja Gesundbrunnen gewohnt mhm. und das war schon so ein Tagesritt. Das, ja, das ist, ist ja bis Oslo erfahren und dann nochmal zwei Stationen bis Leopoldplatz. <lacht> das waren von mir aus vier Stationen und das hat man sich vorgenommen. Da haben wir damals uns Sachen vor am also Vortag rausgelegt, weil das, wir wussten, wir fahren jetzt zum Leopoldplatz, zu Karstadt. Aber du bist ja in der Stadt groß geworden. Sind das wirklich so Strecken für dich, wenn man so vier U-Bahn-Stationen fährt? Ich weiß nicht, da, da kommt mir meine dörfliche Herkunft Früher entgegen. schon. Also früher war, ich bin, von, ich bin von Wedding nach der Scheidung meiner Eltern vom Wedding nach Reiningdorf gezogen. Also von Gesundbrunnen bis zum Franz-Neumann-Platz. Mhm. Ich glaube, das sind sechs Stationen oder so. Und ich habe ab Datum meine Freundin nicht mehr getroffen aus dem Wedding. Die Distanz war zu groß. Ja, ich war alleine, in Re- kennst du Reiningdorf? Klar. Reiningdorf ist einfach ein Oma-Dorf. Ja. Also da, wenn man 80 ist, wird man abgeschoben, dann kommt ein Mann vom Amt und sagt, sie sind 80, ab jetzt müssen sie in Reiningdorf leben. Kommen sie, den nimmt ihr an der Hand und zieht die aus der Wohnung raus. Und dann ist erstmal Franz noch Platz. Da wird die dann abgestellt, die Oma, und der muss sie da leben. Und wir sind da hingezogen. Ich war der Einzige, der 13 Jahre alt war in diesem Bezirk. Und diese sechs Stationen zu meinen alten Freunden, war weg. Ich habe die nie wieder gesehen. Das finde ich tragisch, weil ich musste immer zu Freunden 40 Minuten mit dem Auto fahren. Mit 13? Hast du einen Führerschein gehabt oder wann? Ich habe selbstverständlich einen Führerschein, aber ich muss dann immer meine Eltern so anbetteln, meine Mutter anbetteln, damit sie mich zu so einem Freund fährt, damit ich so Bon rauchen kann und Dosenbier trinken kann. Hast du Bon geraucht auch? In der Theater-AG. Und deshalb, klar, muss man da ein bisschen Bong rauchen. Um da in die, in die Gruppe reinzukommen, wa? <lacht> klar. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Drogen waren. oder Hast ob du auch mal einen Eimer geraucht? Na, selbstverständlich wird Eimer geraucht. Ja. Na, ich war nämlich in der Musik-AG, deswegen. Ja, eine Musik-AG ist äh, nur so Weißwein trinken. Äh. <lacht> Und mal mit Denke, alles mit 13, ne? <lacht> das ist gut für eine Kinderpsyche. Dann äh, gibt es so mehr Falten im Gehirn. Und mehr Falten im Gehirn <lacht> heißt, dass man schlauer ist. <lacht> Koalas haben ja ganz... Flache Gehirne und deshalb sind die. So flache dumm. Koalas, warte, mhm. das schreibe ich mir mal kurz auf. Koalas haben flache. Faultiere finde ich auch geil. Die sind den ganzen Tag, essen die ihre, was essen die, Eukalyptusblätter. Und dann sind die den ganzen Tag mit Verdauung beschäftigt. Mhm. Und der Stoffwechsel und alles ist einfach so gebaut, dass sie sich nicht bewegen dürfen. Die müssen 23 Stunden am Tag kuscheln. Ja? No joke. Kuscheln? Mhm. So baby die gerettet werden. Die müssen 23 Stunden am Tag sich an so einem Kuscheltier festhalten, damit die überleben. Sonst sterben die einfach. Weil Kontakt fehlt. Oder? Ja genau, die brauchen das halt. Die müssen halt kuscheln. Und das check ich so ein bisschen. Ist aber auch geil, wa? So ein, mhm. also ein Faul- Manchmal wäre ich gerne so ein... Weil das ist für mich die absolute Entschleunigung. Irgendwie so mit einem Arm irgendwie am Ast zu hängen und zu sagen, ja, das mag ich jetzt acht Stunden. Und dann gucken mhm. wir mal, ob wir irgendwie einen anderen Abend dazu nehmen oder so. Weißt du? Ich liebe Volltiere. Ich will auch gerne voll. Und zum Kacken gehen die aber runter auf den Boden. Ja. Halt mal gesehen. Ganz ja, komisch. Und die pinkeln auch so richtig genussvoll. Die machen so richtig schöne Geräusche beim Pinkeln. Ja? Mhm. Da habe ich noch nicht gesehen. Also wie wenn so ein alter Mann am Pissoir steht, aber ja. so lauter und genussvoll. Also, ja. Oh, das sind das ist die... richtig schön. Nee, ich bin ein großer Tierfreund. Ich habe ja mal im Zoo gearbeitet. Das habe ich gehört, weil ich mir natürlich Folgen angehört habe, weil ich ja wissen wollte, wie das da so abläuft. Und das hast du erzählt ah. bei Nora. Bei Nora? Mhm. Stimmt, die war auch da. Du hast im Intro gesagt, dass Leute im Internet keine Ironie verstehen würden. Ja, genau, stimmt. Da kannst du mir was zu erklären. Bei, pass auf, jetzt habe ich eine Geschichte zu dir. Äh, dein Profilbild bei Insta. Mhm. sieht von Weitem aus, als wenn du einen fukuhila schnitt hast. Habe ich auch auf dem Bild. Ist das so? Mhm. So, pass auf, jetzt habe ich das Bild gesehen und dachte, du bist so ein (lacht) Mallorca-Proll. Und dann schickt mir einer eine Kachel zu, Mhm. Äh, da stand dann irgendwas, äh, hast du geschrieben, das ging um Rechtsradikale, dass man heutzutage gut rechtsradikal sein kann, man kann sich rechtsradikal äußern, man setzt sich in eine Talkshow, dann entschuldigt man sich dafür und alles ist wieder gut. Und das las ich so wie ein Rechtsradikaler erst. Weißt du, weil ich dich nicht kannte. Da dachte ich so, okay, ist das jetzt, also meint er das jetzt ernst Mhm. oder, weißt du? Und dann habe ich, weil ich dich nicht kannte, das nicht verstanden. Also Mhm. muss man, um Ironie zu verstehen, denjenigen, der das sagt, kennen? Ich glaube so ein bisschen, also weil du hast ja, wenn ich jetzt sage, ähm, äh, dass es mega einfach ist, Rechtsradikal zu sein, 2022. Ja, ja, dann würde ich es verstehen. Dann würdest du es verstehen, aber es muss so eine grundlegende Kommunikationsbasis, glaube ich, geben. Also, dass man so den anderen weiß und so, okay, das ist kein Nazi. Ja, genau. Und dann wird es halt, alles andere wird anstrengend. Und ich glaube, dass äh, Ironie im Internet mega gut funktioniert. Bloß die Leute, die es halt nicht checken, haben ein viel größeres Bedürfnis zu Dann verstehen zu schreiben. Die gar nicht Ironie, oder was? Ich finde ja zum Beispiel auch Ironie, Scheiße, wenn man denn ein smiley dahinter Ugh, setzt. Dass man ja. wei- also das noch erklärt. Also ich mache mhm. einen Witz und mache dann noch einen Lachsmiley hinterher, damit ja. man auch weiß. Achtung, Achtung, es ist witzig. Jo, das ist anstrengend. Finde ich auch richtig lustig. Also lame. wenn Ironie, dann voll auf die Zwölf. Und dann muss man damit leben, dass es Leute missverstehen. Es gibt äh, eine Sache, die ich dich fragen wollte und wegen der ich hier zugesagt habe, wegen der ich hier unbedingt hin wollte. Ja. Warum bist du auf deinem Buch Cover nackt? <lacht> Warum hast du da kein T-Shirt an? Ähm, weil ich ähm, mich nackt gemacht habe. Hose ah. runter, Karneval, weißt du? Mhm. Okay, das also ergibt die, Sinn. Die, die die nackte Person, weil man ja seit 25 Jahren mhm. bei mir immer munkelt, dass das ja eventuell auch ein Künstlername ist. Und ich seit 25 Jahren die gleiche Scheiße immer mhm. beantworte. Warum heiße ich Kurt Krömer? Sie heißen doch eigentlich Alexander Bolzan, Das ist, kommt heute noch vor, dass JournalistInnen... Ähm, Denn so machen, als wenn jetzt haben die den ganz dicken Otto äh, rausgefunden und dass man dazu erklärt. Und dann dachte ich, weißt du, um das äh, vom Tisch zu haben, ähm, nackt. Kannst du dann noch höflich bleiben, wenn dir zum 500. Mal dieselbe Frage gestellt wird von JournalistInnen? Naja, ich finde, ähm, der der Sinn fehlt mir manchmal so von Interviews, dass ich so denke, wir sind alle in Bubbles. Also Mhm. du hast eine mega große Bubble mit deinen Kacheln. Jo. So, die kenne ich gar nicht. Die ist aber mega erfolgreich und ich kenne das nicht und wenn ich jetzt sage, ich kenne das nicht, heißt das ja nicht, ich kenne das nicht, weil das scheiße ist, sondern ich kenne das nicht. Es kann auch sein, dass einer eine noch größere Bubble als du hast, weil der häkelt. Ja. Und dann bist du in so einer Häkelbubble drin und da kann ich denn, da passe ich überhaupt nicht rein, wenn ich sage, komm, lass mal dreckige Witze machen, dann sagen die, nee, raus aus der Gruppe, hier geht es nur ums Häkeln. Weißt du? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einer Tageszeitung XY Interview gebe, so Dann sagen wir mal, 100 Leute lesen diese Zeitung. Mhm. Ähm, 20 Leute lesen die nur, weil sie einen Wirtschaftsteil lesen wollen. Die anderen Horoskope oder wie es ich war, weißt du? dann ist äh, Feuilleton vielleicht. Ähm, Börse, keine Ahnung. Und dann bleiben 10% bei mir hängen, sehen mein Bild, fünf davon sagen, finde ich scheiße, blätter weiter. Also das kann sein, dass dann nur 2-3 Leute übrig bleiben, die überhaupt daran interessiert sind. Was ich dieser Zeitung gesagt habe. Von daher finde ich so Interviews heutzutage schwierig. Mhm. Also, jetzt als Künstler nicht, da ist es ja egal, aber ich denke dann immer so an Politiker. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin Politiker und habe jetzt eine Formel dafür, dass es keine Arbeitslosen mehr in Deutschland gibt. Wie erreiche ich 100% aller Leute, die dann sagen, ey, da hat er ja eine richtig gute Idee? Also, ich glaube, als Politiker kannst du einfach eine Rede im Bundestag halten. Da erreicht man, glaube ich, die richtigen Leute. Oder halt, du machst ein. Naja, aber TikTok. dann ist es diese, diese Politiker-Bubble irgendwie. Ja, wenn ich das jetzt nicht sehe, wenn ich nicht Teil dessen bin und wenn das vielleicht sagen, 80 nee, ist doch eine dusselige Idee. Und dann wird das vom Tisch gewischt und das wird nicht weiter besprochen. Also, an ich würde einfach ein gutes TikTok machen. Als Friedrich Merz, irgendwie, dass er ja. wieder tanzen geht oder so. Friedrich der Merz hat ja Hätte tanzen. er da eine Botschaft gehabt, hätten wir Deutschland retten können, weißt du? mit diesem Tanzmove. Wenn er einfach besser tanzen Wenn da, könnte, da irgendwie Friedrich noch Merz. so ein One-Liner drunter standen hätte, dann ja. hätten wir, wir, wären viel weiter gewesen. Einen lustigen Sound. Keine Ahnung, das würde schon besser funktionieren. Das ist mein einziges Problem mit Friedrich Merz, dass er nicht so gut tanzen kann auf dem Ja, schade eigentlich. Ich oh. hätte eigentlich gedacht, dass er so ein Dancing, dass er eine Dancing Queen er ist. Er hat einen Körper dafür, finde ich, zum Tanzen. Er ist, er, meinst du, er macht Sport oder irgendwas? Ich glaube ja so ein Sich-Selbst-Quäler, der sagt so, keine Schokolade, gar nichts. Ich glaube, das ist schon... Keine Sünden. Ich glaube, der hat einen guten Stoffwechsel. Ja, glaube ich mhm. auch. Ne? Ich glaube, der isst mal so zwei Stücke Schokolade von so einer Rittersporttafel. Ja. Und das dann ist aber auch gut, vom Gehirn dann her. ist gut, ja. Hat gar nichts mit Verzicht zu tun, sondern Gehirn schaltet ab. Ja, irgendwann schmeckt es dem nicht. Das ist wie so, ich, ich kann mich auch nicht betrinken, weil mein Gehirn irgendwann mal abschaltet und dann ja? sagt, es schmeckt mir nicht mehr, ja. Und ja. schreibst du eigentlich noch? Weil viele Autoren machen sich ja dann selbstständig. Die schreiben ja dann gar nicht mehr für andere. Ähm, ich ich schreibe viel für andere. Ich schreibe Fernsehen. Ja. Mhm. Ich schreibe auch so Werbungen manchmal. Aber das mache ich nur sehr ungern. Aber das bezahlt sich halt ganz gut. Das ist halt die Miete, wa? Mhm. Wie bei so Komikern, die dann, die müssen so Galas machen. Die müssen dann oh. so Schleimertexte, äh, die müssen so bunte Abende. Und dann, es ich, Autofirma XY. Mhm. Ja, machen sie doch mal ein lustiges Programm. 45 Minuten über VW. Hast du sowas schon mal gemacht? Ich habe einmal sowas gemacht für eine sehr bekannte Kaffeefirma und mhm. bin dann ähm, rausgeflogen. Also nicht rausgeflogen, sondern das war so eine Gala hier in Berlin und große Veranstaltungen und die haben alle geredet. Mhm. So, und ich kannte das nicht. Ich kannte das, wenn einer auf die Bühne kommt, dann guckt man da hin und die haben alle gesprochen. Oh, so wie eine Vorband warst du da. Äh, nee, das war schon ein Hauptteil. Also der Hauptteil ging los, aber keiner hat nach vorne geguckt. Äh, ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, von hör mal auf zu quatschen hier vorne, du Idiot. So. Und das war wohl der Chef gewesen, oder was, der, der das alles bezahlt hat. Und dann hatten die alle, ich weiß nicht warum, diese Emaille, diese Frösche, kennst du die, die man so zusammendrückt und die dann Klicker-Klacker machen? Hatten die alle auf dem Tisch. Und im Kollektiv haben alle zu diesen Fröschen gegriffen, Klicker-Klacker, Klicker-Klacker. Und haben mich ausgebuht und äh, haben gesagt, hau ab und so. Und dann habe ich gesagt, Nee, ich wurde für eine halbe Stunde gebucht, ich bleibe mhm. eine halbe Stunde hier. So, und jetzt ist die nächste Nummer heißt, wie viele Scheinwerfer haben wir eigentlich? Und dann habe ich die gezählt. Eins, zwei, drei. Und das wurde immer lauter. Und die Veranstalterin an der Seite hat so mit dem Check gewunken und hat so signalisiert, <lacht> du kriegst 100% der Gage, wenn du sofort aufhörst. <lacht> <lacht> äh, und das war das, das erste und das letzte Mal, dass ich so eine gala gemacht habe, äh, weil das halt so ein ja, Prostitutionsjob war irgendwie. Mhm. Hat überhaupt, also hat keinen Spaß gemacht. Nee, macht doch keinen Spaß, macht nie Spaß. Aber hat sich so gelohnt? Oder war das so ein oder hat dir so einen Knick gegeben? Weil mich, mir es gab so ein 4000 Knick. Mark, also das war jo. vom Geld her schon, das war richtig also richtig viel mhm. Asche, ist ja heute noch viel Asche, aber früher für mich war ich Millionär quasi. So, aber ich konnte mich, also weiß ich nicht, bin ich ähm, sehr stolz auf mich, dass ich damals, wo ich Geld gebraucht hätte, schon gesagt habe, nee, mach ich nicht. Aber dann dachte ich, ähm, für die Schmach ist das Geld das auch nicht wert. Also ist einfach nicht mein Beruf. Ich wollte ja immer, ich bin ja Bühnenkünstler, ich will mhm. auf der Bühne stehen und mein Programm machen, anarchistisch und will mir nicht vorsagen lassen, was zu tun ist. Und da dachte ich so, nee, dann ähm, vertief dich da nicht länger, ähm, das, ist, das willst du nicht machen. Check ich. Aber wirklich, auch nie bei machen? Stefan Rapi gewesen. 20 Jahre lang nicht. Und nach 10 Jahren dachte ich auch, naja, also jetzt geht man auch nicht mehr hin. Weißt nee. du, obwohl das nach 10 Jahren gar nicht mehr schlimm war. Dann dachte ich so, ich würde da gut reinpassen. Aber dann dachte ich, wenn du jetzt 10 Jahre nicht da warst, das ist doch so, das ist wie, weißt du, ich bin seit zwölf Jahren trockener Alkoholiker. Natürlich kann ich mit dir jetzt ein Bierchen trinken <lacht> und dann eben nochmal ähm, zwölf Jahre lang äh, nichts trinken. Und da dachte ich, nee, bleib doch dran. Und dann war gut, dass er aufgehört hat. Finde ich cool. Weil er dann bei mir aufgehört hat mit dem Denken. Finde ich gut. Ich war mal mit zwei äh, Kolleginnen von mir in Köln-Hahnwald, da wo die ganzen Promis wohnen. Hahnwald, hab ich schon mal gehört. Ja. Mhm, das sind die ganzen Villen, die richtig heftigen Villen. Ja, die Schlösser, jo. Und, die und Chateau von... Einer hat, einer hat gesagt, dass er wüsste, wo Stefan Raab wohnt. Und dann sind wir da mit so einem Ford Kia äh, <lacht> zu dritt und vorbeigefahren geguckt, da ist der Stefan Raab drin, da ist der Stefan Raab. Und dann kam ein Auto und ist uns hinterhergefahren oh, und hat uns dann bis Köln zurückverfolgt. Und seitdem habe ich Angst, dass mich Stefan Raab eines Tages umbringt. Ja, bestimmt. Mhm. Du bist auf eine Liste, bloß der hat so viel zu tun, dass er noch nicht abgearbeitet hat. <lacht> muss jetzt er noch durchkommen. Ja, es dauert ja auch so lange. Ich nicht irgendwie mit, jetzt ohne Mütze rumlaufen, mhm. ich, kann kann ich dir. Rein. Wir kennen noch Stefan Raab. Ja, das ist ein Ehrgeizling. Ist, deswegen hat er aufgehört, weil der die ganzen Leute umbringen möchte, die auf der Liste sind. Das sind bestimmt 10.000 Leute. Mhm. Kann sein, dass du morgen dran bist. Man muss ja Ich haben. wünsche dir alles Gute. Aber es ist schön, dass wir uns davor nochmal unterhalten haben. Also ich wünsche dir ja trotzdem ein schönes, fröhliches neues Jahr. Danke, euch auch da draußen. Wie sieht denn jetzt der Plan aus? Wie geht es denn jetzt weiter mit dir? Ich veröffentliche, also kommt ein Buch raus bis dahin. Ist deine Brücke verrutscht oder... Hast du schon einen Satz mit 26? Leider nein. Aber ich habe meine äh, zyankali kapsel die ich hinten in den Zähnen habe, falls das Gespräch nicht so gut läuft, nochmal weggedrückt. Ja, ich mache es kommt ein Buch raus nächstes Jahr und dann äh, mache ich eine Lesetour und dann werde ich irgendwann mal 30 und das finde ich erstmal einen guten Drei-Jahres-Plan. Und dann ist Rente, wa? Dann ist Rente, tatsächlich. Ich bin so per Zufall in diese Comedy-Branche gerutscht, ja. per so komischen, ja, göttlichen Fügungen, glaube wäre, glaube ich, wär, glaub ich, dumm, Masterplan zu haben. Ich fände es cool, wenn ich weiter kleine Gags schreiben kann und Leute kleine unterhalten Gags. kann. ist aber niedlich, kleine ja, Gags. Es ist halt kleine Gags, die man auch nicht laut sprechen darf. Ich habe so leise Gags, die müssen nicht laut sein, die sind so klein. <lacht> ja, ich, ich, ich finde, Comedy machen äh, was... Äh, im Wesentlichen sehr süßes, weil man ja einfach nur will, dass andere lachen. Ja. Und das ist sowas Kindliches und Niedliches. Und ich frage mich dann manchmal, wie können denn Leute so Arschlöcher werden, obwohl sie sowas Niedliches machen? Ja. Und wie ich, meinst du jetzt damit? Ja, weiß nicht. Ich, ich, du hast viel mehr Erfahrung mit Arschlöchern, mit Comedy-Arschlöchern, als ich es habe. Du hast dich beruflich mit denen unterhalten. Ja, das war meine, meine große Zeit. Das war die große Zeit, jetzt geht's es ja bergab, mhm. weil ich kann ja nichts anderes machen, als ich muss mich ja eigentlich hätte ich mich noch 40 Jahre lang mit Arschlöchern unterhalten müssen. Ja. Es weil gibt ich ja, ja viele nichts anderes kann. Ich habe ja keine Alternativen. Podcast wäre mal geil, weißt du, einer, der mhm. voll durch die Decke geht oder so. Bei Amazon. Bei Amazon Music, vielleicht sogar. Ich würde es Feelings nennen. Und sag mal, damit wir auch äh, wir mal gucken, ob wir überhaupt auf einer Wellenlänge sind, was findest du denn lustig? Also wen findest du lustig denn überhaupt in Deutschland? Ich finde in Deutschland lustig, der lustigste Mann in Deutschland finde ich äh, Teddy tatsächlich. Ja, oh. Das ist nämlich, wenn sich zwei mhm. Leute unterhalten, die im Comedy-Fachbereich ähm, tätig sind, das ist nämlich schwierig. Wenn du jetzt irgendeinen Idioten genannt hättest, dann wäre das Gespräch schwierig. Aber Teddy, bei Teddy ist halt so, Teddy lieben ja alle. ja. Aber zu Recht. Ich finde, manche Menschen ja. haben das sich das so verdient, von allen gemocht zu werden. Aber die Doofen sagen es nicht. Ja. Das finde ich auch weird. Warum wird es nicht so gegönnt? Ich weiß es nicht. Weil man sich das nicht gönnt oder so? Könnte es tatsächlich. Ja, dass aber man das dem das nicht gönnt, dass jetzt Teddy jetzt hier in dem Podcast vielleicht vorkommt, dass ich mir denke, nee, also das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte nicht, dass hier Teddy genannt <lacht> wird. Auch das ist ja kauft doch Karten noch für ihn. Geh doch hin zum doch Vorverkauf, kauf doch von ihm Karten. Mach vielleicht. er von mir nicht mehr machen, geht doch dahin wenn er den besser findet. Nee, ich gönn ihm das, ich gönn dir. Die Gönnung steigt. Ich kenne das auch so aus so Writers' Rooms, dass man dann so zusammensitzt und irgendein Skript bearbeitet und dann macht jemand einen Gag und das ist lustig. Ja. Und man lacht so darüber und im zweiten Moment denkt man sich, fuck, warum ist mir das nicht eingefallen? Ich bin so schlecht und dumm, fuck. Weil er jetzt 150 Euro verdient hat gerade. Ich, ich muss zum Glück nie für so One-Liner schreiben. Nee? Für. nee zum Glück nicht. Ich war immer, bin direkt ein Tagessatz Weißt du, dass ich das nicht kann? Ich kann keinen One-Liner schreiben. Ich könnte dir keinen, wenn du mich jetzt hier hinsetzt und sagst, schreib mal One-Liner, könnte ich nicht. Ich kann keine One-Liner schreiben. Das ist auch so richtig stumpfes Handwerk, finde ich. Das ist wirklich wie Fliegen legen, wie kahlen legen. <lacht> Könntest du so einen One-Liner jetzt... Also, ähm, ich will dich jetzt hier nicht vorführen oder so, aber so technisch <lacht> technisch erklären. Ja, vielleicht eine Punchline, oder? Ja, so. Ja, du brauchst halt, also wenn, wenn irgendwas funktionieren soll. Das ja Der Witz ist ja, also eine, eine ähm, gewisse äh, Anzahl von Strecke äh, ist alles normal. Mhm. Und dann geht eine Tür auf und dann kommt einer raus und haut ja einer auf die Fresse. Das ist ja der Witz eigentlich. Ja. Also was unvorhergesehenes passiert. Ich finde Witze auch gut, wenn sie von Anfang an, wenn von Anfang an alles so weird ist. Ja. Das finde ich schön an Teddy, weil es ist von Anfang an alles so weird. Ja. Magst du auch ich hasse ja so Schlusspoerten noch. Das ist halt so. Das ist halt der One-Liner denn. Das ist, halt ein ist halt der One-Liner, der, der keinen Poernt hat. Da kriegst du ja nur 15 Euro für. <lacht> weißt du? Aber ich habe zum ja. Beispiel mein Programm. Ich habe keine Schlusspoerten. Braucht also ich finde das. Ich sag denn halt so, Dit das war das war das. So, Fragen, irgendjemand? Jut, das wir haben nicht ewig Zeit, meine Zeit wächst nicht auf Bäumen. Das sind so, also, eine Schlussansage. Ja, das ist ja schon eine Pointe. Besser, besser wird's nicht, oder jo. so. Oder eben, wenn's so völlig verkackt zum Schluss, was haben wir gelacht, weißt du? Jupp. Aber ja. nicht so eine, ich hasse das doch, wenn du jetzt mir einen Witz erzählst, mhm. und der, der einen Aufbau hat von vier Minuten, der nicht lustig ist. Jupp. Das passiert mir manchmal auf der Straße. Wächst du Festgehalten am Oberarm. Warten ah. Sie mal, warten Sie mal. Den kennen wir noch nicht. <lacht> weißt du? Oh, die guckt auf die Uhr und denkt, okay, Digi, wir sind jetzt bei drei Minuten. Der Vollidiot sitzt also immer noch beim Arzt. Mhm. Seine Frau heißt Caroline und jetzt macht das verlorene Lebenszeit. Ja. Und die Funkt- solche so langen Witze funktionieren super geschrieben. Also das kannst du dir lesen, durchlesen und denkst dir so, haha. Ja. Aber so ein geschriebener Witz ist kein gesprochener Witz. Ja. Deshalb kann ich ja auch meine dummen Twi- Tweets nicht auf einer Bühne vorlesen, weil es einfach nicht lustig ist. Das funktioniert Na doch, nicht. Ja, doch, könntest du schon machen. Ja. Best of so ein, ähm, ja. die zehn Besten. Ja, aber so viel Selbstachtung habe ich dann doch noch. Das ist halt auch ein kurzes Programm. Mhm. Die, zehn Besten. die zehn Besten. Ja, Sind also gut. pass auf, ich spielen morgen live. Um 8 Uhr geht's los, um 8 Uhr zweites Ende. Aber mit Pause. Aber ich spreche wahnsinnig schnell, dass es schon wieder beeindruckend ist, dass der das fehlerfrei bekommt. Willst du das machen, live auftreten? Äh, bei der Lesetour, ja. Aber, Ach so, okay. Aber ich werde so, also ich habe ultra Bock auf, auf Comedy live zu machen. Ja. Aber das ist was anderes, als das, was ich bisher mache und ich habe da so Respekt vor, weil das ist, das ist ein Handwerk, vor dem ich ja. nie erkenne. Da solltest du auch Respekt vor haben. Da solltest du jetzt eigentlich schon in die Hosen scheißen. Ja, mache ich tatsächlich. mein lieber Freund, ist kein Kinderspiel. ist die Hölle. Gut, aber, aber ich habe viel Glück. Aber ich habe sowieso eine Leidenschaft, <lacht> mich, so, mich so selbst zu schädigen, deshalb äh, finde ich das ganz gut. Nein, wenn du, wenn du Bock hast, gehst du auf eine Bühne und dann klappt das. Mhm. Das ist das alte Ding. Du bist ja auch von dir selber überzeugt, oder? Nein, gar nicht. Nee? Also wirklich gar nicht. Na, dann sag das. Ja, ich. Sagt, ich bin, hallo, guten Abend, mein Name ist El Hotze, ich bin überhaupt nicht von mir überzeugt, ich weiß auch nicht, wie das jetzt hier Abend heute läuft. Ich fange erstmal an mit den besten 10. <lacht> weißt du? Und danach können wir darüber sprechen. Bei mir werden gerade Jahrzehnte äh, verflossene väterliche Liebe nachgeholt, tatsächlich. Das tut mir gerade psychisch sehr gut. Wer holt das nach? Ich. Du? Mhm. Die, Fa- die Liebe von deinem Vater. Mhm, tut mir ganz gut. gut. Wenn du mir zum Abschied auf die Schulter klopfst, wird es ja. mir wahnsinnig helfen. Hast du ein äh, nicht gutes Verhältnis gehabt zu deinem Vater? Oder ich glaube, glaub, also ich, ich kenne niemanden, der so ein äh, komplett einwandfreies Verhältnis zu seinem Vater hat. Das ist interessant, weil du bist mhm. 26. Ich bin 22 Jahre älter als du und dann hat sich da nichts geändert oder was? Dein Vater ist so alt wie ich bestimmt, wa? 15 Jahre älter, glaube ich. Okay. Also fast schon eine andere Generation. Ist das so auch mit Schweigen verbunden? Hat dein Vater viel schwiegen? Hat nicht über Emotionen geredet und so? Und nee, mein Vater redet wahnsinnig viel. Ach so. Das Ich will die Bühne <lacht> haben. Aber halt so über Fußball. Ach so. Ja, es ist bei mir mhm. auch überhaupt nicht mein Thema. Ja, habe ich mir schon gedacht. Fußball ist... Pff. Jetzt auch mit der WM, ja, guckst du oder äh, boykottierst du? Ich, ich boykottiere so das seit 30 Jahr. Jahren. Also, das ist jetzt, das, da mache ich jetzt keinen, da gewinne ich jetzt keinen Blumentopf mit. Ich ähm, habe nicht geguckt. <lacht> Aber du könntest dich so als moralische Vorreiterfigur. Damit ich habe äh, 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 in Grinder-Account gemacht irgendwie und dann so eine ähm, Schwulenfahne, die LGBTQI-Plus-Fahne mhm. gemacht und darunter geschrieben, äh, wenn meine Dates nicht willkommen sind, dann könnt ihr mich mal. Weißt du? Mhm. So, das war das Statement. Cool. Aber äh, hat das jetzt was gebracht? Ich weiß es nicht. Nee, aber hat es für dich was gebracht? Dann ist okay. Für mich war es halt so eine Ansage, aber war halt so lustig gemeint, wo ich dachte, naja, mich nimmt der ja eh keiner für voll, wenn ich jetzt sage, ich boykottiere jetzt Fußball, okay. das zeigt dir so, ich werde jetzt kein Fußball gucken. Äh, von daher, ja, machst du politische Sachen auf deiner Seite, ja. dass du dich politisch ja. dagegen stellst? Ja, ich, ich glaube... Es, es braucht halt nicht viel Mut, um auf Instagram politisch zu sein, aber da ja, mache ja. ich es. Aber, ich's. Ja. Ähm, ja, aber also denkst du denn, dass du also damit die Welt dann veränderst oder so? Weil ich denke immer, okay, ähm, Fresse halten ist jetzt auch nicht so das Ding. Ja, aber, aber es ich, bringt genauso viel, wie als wenn ich die Fresse aufmache. Ich möchte halt bloß nicht irgendwie dastehen, und irgendwann von meinen Kindern, die gefragt werden, sag mal, Papa, hast du Öffentlichkeit, gehabt, eine öffentliche Bühne, warum hast du dich nie geäußert? Mhm. Und dann sage ich in 20 Jahren, naja, das braucht's ja nicht. Also, weißt du? Es, es, bringt, es bringt gar nichts, wenn, ja. ich, wenn, wenn ich irgendeinen frechen Spruch poste, aber äh, es ist so ein... Vielleicht ist es ein Bestärken vom Publikum. Ich meine, mein Publikum hat sowieso dieselbe Meinung wie ich. Da ist ja. jetzt niemand, der das liest und sich denkt: Ah, Mann, dieser schlaue El Hotso. Endlich, jetzt, jetzt bin ich endlich kein Rassist mehr. Ja. Toll. Alle Nazis. Das, ja, das Heil Hitler, ach so, nee, will ah. er ja nicht. Er will es ja nicht. Er will nicht. Ich habe, ich weiß jetzt, ich habe keine Statistik gehabt oder so, aber ich habe, als die AfD damals hochgekommen ist, aus Main-Rhein, Drei vier Prozent Leute äh, rausgeschmissen, mhm. also rausgeekelt quasi ja. über sechs Jahre, wo ich dann dachte, das ist jetzt gut. Das ist so für ja. meine Schafsherde, die ich habe, weißt du klar irgendwie, dass ähm, du brauchst nicht denken, dass du jetzt bei der AfD bist und äh, ich dann sage, na ja politische Gesinnung ist ja egal. Heute geht's ums Lachen. Weißt du? <lacht> ja, der Wo ich dann für mich so, also für meine Babel wieder dachte, gut aufgeräumt, Garage ausgefegt, wunderbar, schönes Feeling, wenn ich jetzt in Dresden auftrete, äh, nebenbei so ein bisschen den Höcke irgendwie äh, disse irgendwie, dass ich dafür Applaus kriege und nicht wie früher, dass mir einer Jochbein brechen wollte. Mhm. Weißt du? Und dann denke ich so, für diese babel geschichte ist in Ordnung. Voll okay. Ich denke mir, wenn mich Stefan Raab eines Tages umbringt und ich hab so das Leben von drei Menschen irgendwie besser gemacht durch irgendwelche, sei es durchs Lachen oder durch irgendwelche Spendenaktionen, dann denke ich mir so, dann hat es sich gelohnt. Ja. Das passt. Dann passt, Dann kann ich lächelnd Stefan Raab gegenüber drehen. Dann kannst du jetzt eigentlich sterben. Mhm, jetzt Weil jetzt. Hast du hast ja bestimmt schon erreicht. Drei Leute hast bestimmt schon Glück, dann, gemacht. Dann passt's. Ich würde einfach noch mal da nach Köln. Einfach mit dem Kia, den du hattest, durch die, durch mhm. die Toreinfahrt knallen. Einfach vorne Weißt hin, du, Und dann dich so hinknien vor sein Chateau oder was er da hat. Irgendwie kniest du dich hin und sag, Stefan, Hol das Bolzenschussgerät, ich bin soweit. Bolzen, Halleluja. Bolzenschussgerät fände ich toll, weil dann hat man auch noch so eine intime Nähe dabei. Ja. Das fände ich richtig du schön. Du am Hals hinten auch, mhm. ne? Nee, ich möchte in die Augen schauen dabei. Ja? Mhm. Bolzenschussgerät nimmt man an die Stirn, wa? Bin genau. Beim Schwein? Ja. Ich habe ja mal zwei Jahre auf dem Land gewohnt. Man erzählt sich ja so in Bayern immer so, ja Berlin ist voll die gefährliche Stadt ja. und äh, Failed State und so weiter und ich war... So, ja, das ist Quatsch, was ihr erzählt. Also es ihr nicht so, dass Berlin so eine krasse Stadt wäre. Und drei Tage, nachdem ich nach Berlin äh, gezogen Wurde dir ins Knie geschossen. Wurde 300 Meter von meiner Haustür entfernt äh, jemand erschossen. Und ich war ja. so, ah, okay, läuft das hier jetzt immer so? Aber nee, es einfach war, ein, war ein guter Späti, vor dem jeder erschossen worden ist. Finde ich okay. Späti ist eine gute Erfindung. Gibt's nicht. Gibt's nur, gibt's nur in Berlin. Nee, gibt's ja auch in Köln. Ja, aber das Bütchen. heißt ein Kiosk. Nee, Bütchen. Bütchen? Dafür kenne ich mich nicht genug aus. Oder im Ruhrgebiet. Das ist ja eine Provinzshow hier wirklich wieder. Das ist typisch Berlin. Deswegen heißt es ja auch hier Mariendorf, Reinigendorf, Dorf, 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 Mhm. weil alle irgendwie, das waren ja Dörfer. Einzelne Dörfer, die dann irgendwann zusammengeschlossen worden sind zu einer großen Stadt. Deswegen hast du auch viele Berliner, die dann irgendwie, weiß ich, in Marienfelde leben seit 80 Jahren und den Bezirk noch nie verlassen haben. Brauchst du ja eigentlich auch nicht. Wenn du jetzt im Wedding wohnst, du hast ja alles. Ja, eben. Ich muss weißt ja du? Ich jetzt Liden. nicht an Kudam fahren. Oh. Was soll denn das? Kann ich auch nicht. du überhaupt ja nicht das. Da wohnst du ja gar nicht. Ich hasse das. Kudam? Ja. Ich liebe den Kuder. Ja? Ja, aber ich, ich habe natürlich so die Verbindung noch zu Harald Junke und so. Weil es so altes Showbusiness ist. Ja. Ne? ja, weil ich denke dann an eine Berlin der 80er Jahre. Mhm. Das wirklich, also da war, jetzt bei Karstadt haben wir uns jetzt nicht die Sachen rausgelegt, aber wenn du damals an Kudam gefahren bist, dann hast du einen Tag vorher die Sachen rausgelegt hast du die Schuhe geputzt. Und dann hast du 5 Mark bekommen irgendwie für, für einen Hamburger bei, mhm. bei McDonalds und äh, noch einen Erdbeershake. Und dann bist du ins ja ins Royalpalast gegangen und hast dir einen Kinofilm angeguckt. Nummer 5 lebt, Teil 8 oder so. <lacht> und ich habe immer Schule geschwänzt dann. Ich habe kein einziges Mal in meinem, in meinem Leben Schule geschwänzt, weil ich nee. so Angst vor meiner Mutter hatte. Ich hab das mal gefälscht. Ich habe auch mal, ich habe mal <lacht> meine Kleine Mutter, pass hier. auf, ähm, klug war es nicht, aber ich habe eine Entschuldigung gekriegt von meiner Mutter und habe mit Tipex <lacht> das Datum ausgetauscht <lacht> und habe mit, hab mit meiner, also hab meiner Schrift also das Datum gefälscht. Natürlich in einer ganz anderen Schreibweise wie meine Mutter. Hat Und, und habe Ich habe gesagt, also sie hat sich zwischen diesem Arbeitsgang den Arm gebrochen. <lacht> ja, das ist einfach Und er hatte eine deswegen Lüge. eine andere Schrift <lacht> weil sie mit gebrochener Hand <lacht> diese Rechtshändlerin hat sich den rechten Arm gebrochen und hat dann noch geschrieben aber es war irgendwie okay es war auch nur ein Tag oder so eigentlich richtig schlecht Ja, so, so haben die eigene Mutter dann noch so eine Verletzung her- herbeilügen, was hättest du denn gemacht wenn du aufgeflogen wärst, hättest du ihr den Arm gebraucht? Eigentlich schon, ne? wenn die dann untersucht hätten zu Hause, dann hätte ich irgendwie Schubs oder so, aus Versehen natürlich. Na man hat ja auch Omas verkauft, ne? damals ja, beim Bund, als ich total verweigert habe. Meine Oma in Wil- Wilhelmshaven ist die Storm, ich kann leider nicht zum Muster kommen. Ich habe das mal gemacht für ein Fußballtraining. <lacht> deutlich, deutlich, niedrigere, äh, deutlich niedrigere Schwelle, aber es war so ein Konditionstraining. Beim Fußballtraining habe ich gesagt, kann ja leider nicht kommen, meine Oma ist tot. Ja, das weißt du, dass du das nur zweimal abziehen kannst, das ja. Ding, ne? Aber die zählen auch nicht mit. Nein, ich habe noch eine Oma, ich habe zwei Omas. Mein Vater hatte zwei Mütter Ja. Hättest du nicht sagen dürfen, weil dann hätte es richtig Stress gegeben, wenn es so eine Familie gäbe hier im Dorf. Ich habe deine Oma gestern aber noch gesehen. Na, die ist ja auferstanden wieder. Aber es kann sein, ihr geht es nicht gut, dass sie nochmal stirbt. Du hast eine Frage mitgebracht auch. Ja, tatsächlich. Eine Frage, die du selbst verantwortet hast.
0: We need to talk about Krömer. All unseren Gästen haben wir vorab eine Frage zu Kurt Krömer gestellt. Sie haben geantwortet. Was hat Krömer zuletzt gegoogelt?
1: Ich glaube, Kurt hat zuletzt gegoogelt, wie man einen Wasserkocher entkalkt. Das ist eine Sache, die man regelmäßig machen sollte, aber zu selten macht. Und man weiß immer, dass es ungefähr mit Essig oder Zitronensäure geht. Aber man googelt es dann trotzdem noch mal kurz davor und fühlt sich dann so ein bisschen dumm, dass man es noch mit gegoogelt hat, obwohl man ja weiß, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist die letzte Google-Suche. Nee weiß ich natürlich. Nee, weißt du was? Was habe ich gegoogelt? Ähm, Ach so, wie man bei City Skylines auf der PlayStation 5 eine Buslinie einrichtet. Spielst du auch City Skylines? Mhm. Du auch? Ja. Ich Na jetzt kann D- das die losgehen. Endlich. Dann lass uns uh. jetzt anfangen. <lacht> ich
0: habe heute. Mit ich weiß überhaupt nicht, dass Studio. El Hotz Er Jetzt gleich tja. auf
1: einen Gast. Dann nehmen wir das Auto als Intro. Überraschungsgast, ich weiß überhaupt nicht, dass El Hotze heute kommt. Da würde ich mich aber freuen. Wir könnten uns über City Skylines unterhalten, wie man Buslinien einrichtet. Ich freue mich. Herzlich willkommen bei Feelings. Hallo. Jetzt geht's doch mal los hier. Mhm. Aber weißt du was, ich finde es jetzt langweilig. Ich spiele es jetzt erst seit drei Tagen Mhm. und bei mir steht alles. Also, Kohle läuft. Kohle läuft. Ich bin absolut im Plus. Ich habe irgendwie fast 200.000, weiß ich nicht, City-Taler oder wie das heißt. (lacht) Ähm, Und es gibt keine Probleme. No problems. Aber die brauchen Wasser, dann brauchen die mal Strom, dann zieht die Leitung. Aber erweiterst du die Stadt auch regelmäßig? Die muss ja immer größer werden. Naja, in diesem Karo, was man ja. da hat. Ja, und dann kannst du ja dann noch ein neues kaufen dazu. Das muss ja immer größer werden. Nee, da hat er Geschenk bekommen dann. Mmh, und dann habe ich es so eine Brücke gezogen. Ja. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt habe ich eine Brücke gezogen auf das andere Land da. Ja, aber wie schaffst du das, dass das alles funktioniert? Bei mir ist innerhalb von so fünf Minuten, nachdem ich angefangen habe, ist Chaos. Die Pest ist in irgendeinem Stadtviertel ausgebrochen. Ach so, du hast den D- oh. DLC gekauft oder was? Na klar. Ich habe ja keine Kampagne. Ich weiß nicht, wie ich das kriegen soll. Ich bin wirklich großer Fan von City Skylines und ich habe immer so ein Ehrgeiz. das Spielst gelockt. du auch auf der Playstation? Nee, ich spiele auf dem Computer. Ach so. Das kann man besser machen dann mit dem Computer. Ich finde das so. halt auf der Playstation richtig geil. Ja? Weil du hey, du liegst auf der Couch, hast dann dein, 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 dein Dings da in der Hand, dein mhm. Controller und daddelst dann da rum und ziehst ja, fair, die Straßen fair. da viereckig. Ja, guter Punkt, weil ich bin immer so am Computer und es ist halt dasselbe so, egal was ich mache, ist es ist immer Computer und es ist immer so, ob ich arbeite, <lacht> ob ich, arbeite, das ob ich spiele. Das sich nicht richtig fröhlich an. Ja, ist halt du musst, so, nein, hey. du musst eine Fröhlichkeit entwickeln, wenn mhm. du spielst, so darfst du an die Sache nicht rangehen, das ist mhm. ja keine Arbeit, das ist ja Spaß und das, Vergnügen. Das stresst mich noch ich spiel mehr Spiele mal manchmal. Anno. Ja, das ist ja aber auch stressig, ich möchte so ein entspannendes oh, Spiel weißt du, was haben. stressig ist bei Anno, diese Schiffsrouten einzurichten, <lacht> fahr mal hier nach, äh, weiß ich nicht, hier rüber auf die andere Insel mhm. und hol mal Tabak. Das packe ich auch nicht, schaffe ich nicht. Aber warum spielst du denn nicht einfachere Spiele? Weil ich mir dann denke, dass mein Gehirn dass dann für wird. doof ist. Ja, genau, mein Gehirn <lacht> verkümmert dann. Ich muss mich ja noch entwickeln. Ich habe ja noch. Spiel doch mal Pong oder so. Hm. Kennst ja? du Pong noch? Na klar. Aus dem Technikmuseum. <lacht> so krass war das, wie das früher auf Matari gespielt haben. Ja. Und die jungen Scheißer <lacht> sich das in Museum angucken. Ist das krass? In Schwarz-Weiß noch. Na ja, klar. Pong War letztens irgendwo eine Quizfrage. Ich hätte eine Million gewonnen. Die haben alle gesagt Ping-Pong. Naja, aber was spielst du sonst so? Ich bin ein großer Fan von so Autorennspielen. Nee, oh, mag ich gar nicht. Check ich. Ist auch Fußball so auch nicht, wa? Nee, Fußball nee. finde ich komplett find ich lame. <lacht> kannst du nee. eine Tonne holen. Aber Autorennspiele finde ich gut, weil ich das auch wieder sowas <lacht> so was dumm Männliches finde, was so, ja. was so richtig peinlich werden kann. Minecraft ist auch. Wir können auch mal, wir können mal, was wir machen können in den Show Notes kann ich die Leute einladen in meine Welt. Was hast du das letzte Mal in Minecraft gebaut? Naja, ähm, ich, habe, ähm, ich habe eine Verbindungsstrecke gebaut. Also ich würde jetzt mal sagen, in der Minecraft-Welt 80 Kilometer, so in Minecraft, in der Minecraft-Welt von äh, einem einem Haus, was ich im Wasser gebaut habe. Und da habe ich dann ein Schienensystem gebaut, eben diese 80 Kilometer über durch die Berge durch, in ein anderes Haus. In ein äh, hier bei Minecraft findet man noch denn diese Dörfer, dieses schon fertigen Dörfer. Ja. So. Und da hast du eine Verbindungsstrecke gebaut? Und da habe ich eine Verbindungsstrecke, dass ich von dem Haus, vom also Peter Fox, von dem Haus am, am See, kann ich mit meiner Bimmelbahn in das, Haus, in das Haus reinfahren, in das andere. Aber wann machst du denn das alles? Das klingt naja, so zeitintensiv. Das, äh, ja, das habe ich auch. Also die Welt heißt Ostern. <lacht> Das habe ich Ostern gemacht und mhm. dann ab und zu gucke ich mal so rein, aber ich habe natürlich ja. nicht so viel Zeit. Aber wenn du, also das kann ich mal einladen in meine Welt, kannst du dir gerne mal angucken, bist herzlich willkommen immer. Kostet das was für mich? <lacht> Muss ich da Antritt zahlen? Ich weiß gar nicht, man kann das ja machen. Mhm. Ja, verlang doch da mal Geld für, dann musst du keine... <lacht> 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 dass, ich, dass ich Fans jetzt nur noch abzocke irgendwie <lacht> ja, in meiner minecraft Welt. <lacht> Hier, Geld. 50 Euro, dann könnte ihr mal mit meiner Bahn fahren von meinem von mein Hausboot und andere. Noch <lacht> ein kleines Museum einrichten. Und da ist auch ein Merch-Shop, da könnt ihr Mhm. dann anklicken, dann könnt ihr noch noch mehr kaufen von mir. Kurt Krömer finde ich furchtbar, aber toller Minecraft-Spieler. Wirklich (lacht) Klasse, was der da alles bauen kann. Also meinen Kindern ist es schon zu albern, ist es schon zu blöder. Weil natürlich heißer Scheiß irgendwie schon wieder am Markt ist. Aber ich bin hängen geblieben. Es gibt auf YouTube, könnt ihr euch auch mal angucken, so Kids, irgendwie sind 12, 13. Die haben dann so Codes irgendwie, die geben die ein und dann teilen, dann gehen die durch die Welt durch. Dann hast du so einen Querschnitt. dann, Dann teilen die das so auf und dann siehst du irgendwie, was da alles ist, welche Schichten und so. Es ist... Mathematik. Auf sowas bin ich immer so neidisch, weil diese Kids machen so schöne Dinge in ihrer Freizeit und machen so sich selbst und die ja. Welt ein bisschen glücklicher. Und, und wir machen, du schreibst Gags, ich mach Podcasts. Ja, und ich bin Komplett so für den Arsch. Und ich hänge so gebückt über irgendeinem Zeit. Bildschirm. Verschenkte Zeit. Verschenkte Zeit. Furchtbar. Und das ist nicht gut für meine Gehirnentwicklung. <lacht> da muss ja noch was rausgeholt werden. Okay. Wir haben ja noch den Deluxe-Teil vor uns. Wollen wir im Deluxe-Teil so richtig so, so richtig eskalierend über Spiele reden? Ich bin, ja, kann ich gerne dass machen. Dass wir so eine Top 10 oder so machen. Ja. Oder nee, wir machen eine Top 5. Gut. Top 5 beste, beste Spiele ever. Wollen wir Sonja Zitlo anrufen, dass die das moderiert? Oder meinst du, wir schaffen das alleine? Die schönsten Spielemomente? Okay, El Hotzo, das war die Wesen. Jupp. Hast du denn, hast du mich verstanden? Ich bin ja viel älter als du. Musstest du dich umstellen? Ja, ich fand halt den Dialekt mega nervig. Ich kann das. Besucht der ab. alten Dame heute so ein bisschen Arbeitstitel? Ja, ich kann das als Sozialstunde tatsächlich <lacht> abrechnen lassen hier. Du kannst mich auch noch waschen. Wollte ich dich die ganze Zeit fragen, ob hast ich dich waschen darf? Hast du Feuchttücher dabei? Na klar, ich mache immer Feuchtücher. Feuchttücher, wegen ja viel auf Tour. Da kann ich habe ja nicht immer Wasser stellen. So, Hotzo, wäscht mich jetzt. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Hotzo, helf mir noch mal bitte. Was drückt man denn jetzt, wenn man eine Sendung beendet? Auto. Hast du dir das gerade rein gesagt, Simon? Danke, El Hotzo. Danke. Mach's gut. Jetzt aber nach Hause, Zähne putzen, ab ins Bett. Äh, wer Bock hat, dass es noch weitergeht, es geht hier noch weiter und zwar exklusiv bei Amazon Music bei Feelings Deluxe. Bis gleich.